0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás tak jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Marketing je vlastně taková fungující magie dneška a má také dvě formy, bílou a černou. Jednu, která může být ku prospěchu, aniž by nikomu škodila, a druhou, která jde třeba přes mrtvoli. Cílem této magie, jak popsal v předchozí části rozhovoru spisovatel a marketingový specialista Tomáš Lukavec, je proměnit spotřebitele, tedy nás, ve vztahu k nějakému produktu postupně z cizince na zvědavce a nakonec na ortodoxního následovatele nějaké značky. Produktem může být a je cokoliv. Limonáda, ideologie, politika nebo třeba vakcína. Když si někdo navleče triko s nápisem Coca-Cola a odmítá kategoricky Pepsi, je to ještě celkem nevinné, ale výsledky mohou být i méně úsměvné. Toho jsme byli svědky během vypjaté atmosféry covidové éry. Tehdy velmi agresivní kampaně rozdělila lidi na často nenávistné a zaslepené stoupence či odpůrce vakcín. O tom, jak snadno se sebou mnohdy necháme manipulovat, si budeme povídat i dnes. Tomáš Lukavec, mým dnešním hostem. Mnozí z vás ho znáte jako spisovatele, on sám o sobě říká, že je spisovatel na cestách. Kromě toho také pracuje ještě stále jako nezávislý brandingový a marketingový konzultant. Je autorem pěti knih a právě teď chystá svou poslední návrat do neznáma. To jsem ráda, že tě tady mám. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
0: Ten titul je Zajímavý návrat do neznáma. Hmm. Vlastně to trošičku kupředu do minulosti. <laughs> Řekněme, mi, proč novela?
1: Tahle knížka je pro mě takovým zajímavým procesem a odhalováním i toho mého příběhu. Protože já jsem ji psal tři roky, hmm. tu knížku. Já jsem ji začal psát před třema rokama v Kambodži kdy jsem byl, a jsem šel do Angkor Vatu, a natrefil jsem tam na takový příběh o jednom kultu, o kultu neznámo. Nebudu úplně odkrývat, co ten kult dělal, byl nicméně dobrý, jeho členové nosili masky, protože nechtěli, aby dobro, které dávají dál, aby bylo dluhem pro ty lidi, kterým jim pomáhají. A vznikla z toho taková myšlenka, takový nápad jednoho příběhu, který jsem začal psát. Psal jsem, psal jsem, psal jsem. A trvalo to tři roky, protože to pro mě bylo jako jedno z nejnáročnějších psaní, protože jsem se rozhodl, že to bude opravdu jako plnohodnotná novela a nechával jsem to plynou. Takže ta knížka má nějakých 30-60 stránek. 30 strán. Já se Je to opravdu bychle rozepsal. No, rozepsal, psal, psal, psal. A ještě, proč to trvalo tak dlouho, bylo to, že když jsem udělal ten shift, ten převrat ve svém životě, tu změnu paradigmatu od toho alkoholu a drog tak jsem se rozhodl, že to přepíšu. Mm-hmm. Že to vlastně, že to uchopím jako terapii. Jo? Že to celý přepíšu, protože mně to přišlo už nefer, že tu knížku jsem psal pod vlivem. Ačkoliv píšu o věce, kde ten, ty postavy se vydávají do toho neznáma, kde se vzdávají toho materialismu, kde opouští ty rutiny, jako ten Seed Harta vyšel z toho chrámu do toho, do těch ulic, a konzumu se vzdávají. A mně to přišlo nefér, že bych to psal pod vlivem konzumu. Hmm. Takže já jsem, já jsem to celý přepisoval a psal jsem to znova v okamžiku, kdy jsem se čistil, kdy jsem jako přestával s těma drogama se kamarádit. A byl v
0: tom velký rozdíl, když to posuzoval to, co jsi psal pod vlivem a to, co si psal
1: potom hmm. už jako čistý? To už nechám na čtenáři, No to se nedozví, aby, protože tu pod vlivem neuvidí. No pozná, to určitě <laughs> to pozná. Protože knižka, kterou jsem vydal před lety jako první příběh, takový lehký, je Strážce majáku, <laughs> který jsem zase jako pochytil na Ostrově s takový příběh posledního vnuka, Strážce majáku, který ještě rozsvěcil maják manuálně. A mě to tak inspirovalo, že jsem to sepsal. A myslím, že ten člověk pozná určitý rozdíl v té, v té, v té, v té psané formě za sebe musím říct, že když jsem to přepisoval, tak jsem cítil obrovský vděk. Obrovský vděk a radost. A byl jsem mi rád za tu věc, která byla, za tu formu, která byla předtím, protože jsem na to mohl stavět. A za tu, která přicházela. A jak já to nechám na čináři, jak se mu to bude líbit, ten psaný text... A to nedokážu zhodnotit, nakolik jako je třeba lepší nebo horší, to je už je na každým, ale pro mě ta knížka má symbolický smysl, můžu říct, že mě zachránila život, že mě zachránila život, že byly chvíle, kdy jsem opravdu v těch samotách, nebo i v a potom, co jsem zažíval, ten strach z toho, co bude, protože jsem najednou opustil všechno, co jsem znal, a svůj život, rutinu, jistoty, firmu a jsem rozpustil, já jsem neměl příjem. A navrátil
0: z do neznáma.
1: A šel jsem do neznáma. A nejvíce hezký na tom je celým hmm. příběhu, že když jsem to dopsal, tak jsem pak jel do toho Nepálu a setkal jsem se tam s tibetskou knihou mrtvých a v ní je jedna věta, která mě úplně položila, že ego nám primárně brání vstoupit do neznáma. A já jsem na tu větou seděl. Říkal jsem si, wow, já teďka se mi tiskne v České republice knížka návrat do neznáma. A já jsem si s ním prošel celou tu tu etapu tříletou. Od toho Toma, který hamižnost kultivoval a ego alpění, až po toho Toma, kterým věřím, že se toho vzdál a ještě vzdává, protože to je proces. Nemůžu říct, že je dokončen. To můžu říct až je, asi je, až jako někdy na sklonku života to vyhodnotit. A co těm děka pokoru, ta knížka je pro mě něčím symbolickým. Proto třeba, já jsem se jí rozhodl, že ta knížka nebude v žádném uh, levném výtisku. Mhm. Že prostě bude mít pevnou desku, bude mít všechny ty záložky a to, protože asi to zaslouží. Je tam ta, ta laskavost a ta krása, aby tam měla být.
0: Je vlastně moc hezké to, co jsi řekl, že je to proces, to vzdávání se té nadvlády ega nad námi. A kdyby si vlastně v tuhle chvíli řekl, že to napsal Tom, který s tím Egems svedl vítězný zápas, tak v tu chvíli by nad tebou zase měl no, svoji moc. moc. No, přesně, no, tak. No, ano. Jakýkoliv
1: hodnocení. Hmm. Hodnocení je, je projevem. Jo? Cokoliv hodnotit a vyhodnocovat jako v tom smyslu, co je špatně a co je dobře hodnotit. Kdo je dobrý a kdo je zvý, tak To říkáš hezky.
0: Je vlastně teď markantní, že ta kniha má hned několik rovin. Tu, kterou bude číst čtenář a tu která se týká jenom tebe, tvého života a může to vlastně posoudit člověk, který tě trochu zná.
1: Mm-hmm. Ano. Věřím v to.
0: A v, kromě toho to byla grafoterapie, tak doufáme, že bude i pro čtenáře.
1: Věřím v to. Věřím v to, že čtenář tam najde pojetí neznáma u mě je vstup do něčeho krásného. Uh, ta postava, Jennifer, hlavní postava, se setkává s, s pacientem, který nemá identitu. A je to takové hezké jako počtení si sám v sobě a připouštění toho, že to neznámo může být krásný a může být bezpečný. Že může být mnohem bezpečnější než ta iluze jistoty.
0: K tomu, aby uživatel prozřel a nebo aby třeba dokonce začal fungovat jako tak k tomu musí vlastně rozeznat to, že vlastně je předmětem souboje. Ty jsi se stěžoval na velmi nízkou marketingovou a mediální gramotnost a to je ta věc, kterou já jsem slibovala. Pojďme tedy pojmenovat pro naše posluchače i pro mě to, jakým způsobem vy s námi tak úspěšně manipulujete. Ty jsi říkal, dívejte se na titulky v médiích, přemýšlejte nad slovy, která tam jsou. Přemýšlejte, jakými slovy si vás získali. Tak řekni mi, jak vlastně s tímto vypracujete. Co jsou jsou pro vás jako svatý grál, jaká slova, jaká hudba, jaké barvy, co na nás funguje tak, že si to neuvědomujeme, řekneme, na mě reklama nemá vliv a přitom si vlastně vůbec neuvědomujeme, že... kupujeme jenom to, co nám někdo v nějaké kanceláři vymyslel uh-huh. a implementoval do podvědomí.
1: Uh-huh. Tady je potřeba jít do základům neuromarketingu. Neuromarketing se může jevit mnohým posluchačům teď jako něco složitýho, tak já to vezmu velmi jednoduše. Představte si, že existuje malý chip, Malej chip, který já vám dám do hlavy a vy o něm nevíte. A mám ovladač. A když chci třeba abyste jeden, jednoho dne, třeba za několik týdnů později šli na z ničeho nic doprava v ulici, kde chodíte běžně doleva, tak já otočím tím tlačítkem a vedete doprava. A vy si myslíte, že to je vaše rozhodnutí, protože vy nevíte, že v hlavě máte čip. Tak a teďka se dostávám k tomu. To je neuromarketing. Neuro proto, protože neuro... My jsme nervový bytosti, my máme v sobě neuvěřitelné množství nervových zakončení spojů v mozku synapsí. Je to, my, jsme, my jsme chodící elektrárny. Jo? A my v marketingu víme, že pokud chceš zákazníka přesvědčit, tak máš jen pár možností, není jich příliš. Můžeš ho dlouhodobě ovlivňovat, můžeš, ovl- můžeš ho motivovat pozitivně, můžeš ho negativně motivovat, to, co se dělalo třeba v covidu, jo? že dostaneš třeba nový uh, konverzky za to, že se jdeš očkovat. Úžasná motivace. A pak máš něco jako je neuromarketing. A tomu já říkám černá magie. To je moje To je to nejvíc. A já jsem k tomu uh, studoval jsem neuromarketing, je to na základě... Praxe, kampaní, které jsme třeba dělali pro klienty, občas jsme používali neuromarketingové věci, občas jsem to zkoušel i já ve svých kampaních. A musíš mi vysvětlit přesně, jak
0: se to používá, protože tak. my třeba víme, že z neurology se tvořil, tvořila filozofie lajků a těch a vlastně nepřestali uh, tvůrci sociálních sítí, dokud uh, to, že někdo dostal like, nebo naopak dostal prostě tu, ten kyselý obličej, tak to v něm nevyvolalo stejné účinky jako užívání drog. Takže tady si umím představit, že uh, nás dostali. Jak nás dostanete vy marketéři?
1: Tak. Neurologicky. Neurologicky. Zapomeň na to, že existuje něco jako racionalita. Úplně na to zapomeň. Ano, mám to. <laughs> to, že tady piješ kafe, že jsi si dala hodinky na stůl, že máš černou košili, to není logický rozhodnutí. Zapomeň na to. Teď si představ, že všechno v tvém životě, od partnera po dům, není racionální rozhodnutí. Není logický. Je to všechno emoční. To je základ. Takže my pracujeme s emocemi. Racionalita je největší nepřítel tvého rozhodování. Protože když něco se rozhoduješ racionálně, tak, tak. se pravděpodobně... No, no, tak myslíš. Tak myslíš. To se vám nemůže hodit, když ale, teď
0: o tobě mluvím jako o
1: marketéru. Ale emoce přemýšlí. Emoce mají mozek. Pro nás z marketingu. Mhm. Emoce je nejvyšší autorita rozhodování. Čili emoce mají mozek. Každá tvá emoce má vlastní mozeček. No a teďka si představ, že my v marketingu víme, nebo lidi, co dělají cokoliv, prodávají prášek na praní, prodávají auto, televizi, prodávají léky. Oni vědí, že ty se rozhoduješ ne na základě logiky, ale vědí, že se rozhoduješ na základě těch pěti mozečků. A ty mozečky my nazýváme v lidské řeči smysly. Smysly jsou přijímače našich pět smyslů. Zrák, čich, hmat, chuť. To jsem vynechal. Čich, mm-hmm. myslím. Zrák, čich, hmat. <laughs> Chuť. A který je ten pátý. že si z marketingu dlouho pryč. Či. Zrak, Zrak čich, či. chuť, hmat sluch. Sluch. Tak, sluch. No, teď tak. Máme to lidičky, tak nám za tohleto napište hezký komentář. <laughs> to zvládli. A to jsou přijímače, který potom ovlivňují emoce. Jo, v amygdale a tak dále. To by, zase roze, to by bylo na dlouhý povídání mm. psychologicky. My jsme rozebírali mozek a jeho vrstvy od plazího mozku po tu šedou mozkovou hemisféru, To která možná ani nemusíme. nemusíme. Spíš,
0: spíš jenom jak, jak, vy, jak vy toho tak.
1: zneužíváte. Zneužíváme, ne, no, zneužíváme, prostě s ním pracujeme. Jo? Jako pracuje dělník s lopatou, tak tady se mm-hmm. pracuje s emocem. A ty tady těch pět smyslů potřebuješ ovládnout toho člověka, u toho konzumenta. Proto, aby dělal to, co ty chceš, aby, když já řeknu, že půjdeš doprava v úterý, tak půjdeš doprava, ne doleva. A budeš si myslet, že to je tvoje rozhodnutí. A jak, otázka zní, jak programovat naše smysly. Jak programovat naše přijímače, aby ukládali ten chip do hlavy způsobem, který chceš, aby fungovala způsobem, kterým, jako jak ho vytvořit ten čip, tak, aby fungoval, jak chceš ty. No, a To děláš jednoduše. Ty musíš působit na ty smysly, konzistentně, kontinuálně, neustále vystavovat tlaku. Je to jako, když zavřeš zvířátko do klece, trápíš ho tam, jak ho pustíš, pak ho zase zavřeš a takového něco učíš. To znamená, ty člověka takovýmhle stejným způsobem připravuješ na něco, co má udělat. Tak, televize, zrak, sluch, rádio, sluch, produkt, na který si šáhneš. Třeba rouška, hmat, čich, protože i cítíš, tu roušku. Lék, chuť, má to nějakou chuť. Spojíš to zvůní. vytvoříš přípravek, který voní a vytváří stejný synapse jako chuť toho prášku nebo léku. No a takhle jedeš, hmat. Uh, necháš na něco šáhnout třeba. Třeba dáš uh, uh, dezinfekce. Dezinfekce. Výborný příklad. Hmat. Čuch. A jedeš. A teďka tvůj cíl, já kdybych vedl tým 40-50 lidí a chtěl bych uvést na trh novej prášek, novej lék, který se jmenuje Kobliha, třeba Kobliha 2070 proti migréně, tak jdu stejně, když mám peníze, vezme si mě firma lobbystická a já jedu. Takže vytvořím něco, na co si lidi šáhnou, třeba jim pošlu vzorek všem poštou, Uh, dám to do zpráv, vytvořím kauzu, třeba, že někdo zemřel na migrénu. A zavolám ahoj, ahoj, tady v televizi Gogoman. Uh, hele, tady umřela paní na migrénu, nemocnici, hodíš mi to do spravodajství, uděláš z toho příběh, jasně, jasně, kolik mi dáš. A tolik, jo, tak jo, kámo. Pff. A jedu. Rádio. Uh, dám tam nějakou osobnost, která kecá o migréně, pořád něco mele o migréně. Napojím na to reklamu v tom rádiu. Jedu. Čš úterý, středa, čtvrtek, pátek. Většina lidí v marketingu ví, že vymejt mozek, nebo vymejt, to není správný slovo. Vložit čip do hlavy konzumenta trvá dva až tři měsíce. Stačí. Někdy půl roku. A zásadní a důležitá věc, kterou je nutný vědět, je, že neuromarketing se používal vždy, už v minulosti. Když jdeš do obchodního centra, tak třeba tam cítíš vanulku. Jo. to znamená, ono to vždycky fungovalo ale fungovalo to v rámci zákonů protože zákony, zákonodárci a lidi, kteří jsou zase v tom druhý marketingu to znamená, že dohlíží na ty máky na ty kouzelníky, tak oni to regulují oni vědí, že je tady něco jako černá magie takže oni v zákonech třeba řekli že léky se budou propagovat jen tak a tak že ty nemůžeš dneska při, v reklamě říct o léku, který je registrovaný prošel celým tím kolečkem že tě vyléčí. Nemůžeš, máš za to pokutu. Tu reklamu tě nepustí do televize. Nemůžeš říct, že tě to vrátí do normálu, o paralénu.
0: No, ale mohli jsme to říct o Tečce. Nebo
1: o paralénu možná, počkej, jo, ten je volně pro dny. Mm-hmm. Ono tam jsou ještě rozdíly. Jasně, jo, jsou tam rozdíly. Ale,
0: ale o Tečce jsme to řekli.
1: No, jasně, protože Tečka. A uděláme
0: Tečku za tím smutným příběhem.
1: No, jasně, no, protože Tečka, já jsem to sledoval a to je to, co mě naštvalo. Já vůbec nejsem odpůrce očkování. Nebo vůbec nejsem odpůrce, ať si každý dělá, co chce. Já jsem silně kritizoval tu reklamní kampaň a zjišťoval jsem, jak je možný, že si to mohli dovolit, protože já deset let, co jsem dělal marketing, jsem, když jsem měl klienty, kteří prodávali blinkový čaj hermánkový, já jsem nemohl v reklamě na Facebooku říct, že vám to, že vám to uleví od žaludničních potíží, protože Facebook to vyhodnotil jako závadnou informaci. Ale v tu samou dobu běželi na Facebooku banery od VHO a byla, byl narrativ, že musel, musíš říkat, že jediná cesta z, z covidu je Tečka. A teďka, to, co se dělo poslední dva roky, když jsem zjišťoval, jak je možné, že ta, ta reklama proběhla, oni za to dokonce dostali nějakou cenu. To bylo taky vybyvý, jako to, že to fungovalo, ta reklamní kampaň. Já jsem se tak nasmál. Ježíš, já jsem se za byšlo popadal. Že to fungovalo. Ne. Oni vyhodnotili na základě té reklamy, bylo to podzim, že fungovala, že tolik lidí jako se šlo tečkovat. Ale neřekli tam to, že za to mohli ve značnou měru opatřeně a že lidi nesměli do práce. Že jo? Takže oni ty všichni úžasný lidi, co to dělali, tu reklamu si cítili jako elity, že vytvořili reklamu, která zafungovala. Oni tu reklamu mohli pustit, protože to byl výkon státní moci. Co jsem řešil s právníky, jak je to možné, že mohli říkat takovéhle bludy, jak mohli lidem takhle lhát a takhle manipulovat a mohli říkat tyhle nesmysly. No, protože jedna část té reklamy, která porušuje úplně snad všecko, co je dneska ukotveno v zákonech, oni mohli říct, že může jít do normálu, nebo kdyby tam řekli, že budeš vypadat hezčí. 57%, tak to projde, protože oni můžou vše. Jakmile na to je výkon státní moci, tak to podlehá úplně jinému a právnímu řádu. Uh-huh. A, a tak, takže si mohli hrát na písečku, mohli zlobit, mohli ostatním šlapat po lopatkách a, a nikdo s tím nic nezmůže. A k závěru celé té smyčky toho neuromarketingu a chci říct, že je to nebezpečný, proč? Proč třeba já osobně proti tomu vystupuju? Proti tomu na tomu? No protože lidi si s tím neví rady. Lidi se s tím neví rady, s tím čipem v hlavě. On tam totiž je a působí. A působí na jejich běžný životy. To jsou třeba ty konflikty v domácnosti, kdy maminka se pohádala s tatínkem o tom, jestli se jejich dítě nechá očkovat nebo nedá. Najednou maminka říká věci, které nevycházejí z její hlavy. Ale já jsem zmáčkou ovladač. A říká, je to pro bezpečí, je to pro kolektivní bezpečí, ochráníme naše dítě, zachráníme ho, nepodlehne nemoci, nebudeme mít vedlejší žádné účinky. Vakcína je stoprocentně bezpečná, ale ona to řekne svým hlasem, jo? To znamená, a manžel říká, jak to víš? Jak to víš? A ona řekne, vím to.
0: (laughs) Ty jsi zvolil, ty jsi zvolil uh, velmi takový plastický, zjevný příklad a případ. A tady vlastně ještě do toho skočím.
1: Pro mě, že do toho skočím. O se chci Chtěl ještě říct, že většinou tady ty příběhy končí rozvodem. Můžeš pokračovat.
0: <laughs> Ale tady v tomhle případě velkou roli se hrálo to, že se podařilo vzbudit obrovský strach obrovský strach, takže těch pět smyslů ještě navíc, jako bylo zavázáno do pytle obrovského strachu. Prostě buď, anebo zemřeš. Ale já vím, že tady tento marketing i ten neuromarketing a nebo i ten další se aplikuje na mnohem banálnější věci. Aplikuje se na to, jakou si vybereme zubní pastu a aplikuje se na to, jestli se někde pojistíme nebo nepojistíme. Jak to rozeznat? Jak, jak, jak si uvědomit, že... Tahle manipulace třeba je už opravdu pro mě jako nebezpečná. Už, už, už je skutečně, jak ty říkáš, toxická pro mě. A nebo že je to prostě obyčejná reklama, která eh, buď si koupím eh, červené tričko, nebo si koupím modré tričko, uh-huh. buď si koupím auto od této značky nebo od této uh-huh. značky uh-huh. na určité úrovni. Je to všechno uh-huh. stejné. Uh-huh. Jak poznám, že to není nebezpečné, nebo naopak, že se mi tady hraje o duši
1: nebo o ten v hlavě. Na nejjednodušší úrovni to poznám tak, že se začnu hádat s druhými, že mám pravdu. A teďka se dostáváme zase k tomu egu. Na nejjednodušší úrovni to poznám tak, že se začnu hádat s druhými, že mám zásadně pravdu, že ta pasta je nejlepší, a začnou být agresivní. Lidi, kteří jsou oběžně mírní, mírumilovní, laskaví, tolerantní, najednou začnou vystupovat agresivně, začnou ponižovat, začnou být bez soucitu. To jsme zažívali za ty dva roky. Dítě, které je před školou a píše písemku v zimě. To je, je jako smutný
0: rakouský příběh.
1: Ne? Ale on to je, není jenom smutný příběh, ono to je výsledek tej celé jejich práce. A ta paní učitelka za to nemůže, třeba ve finále, protože ona si neví rady s tím čipem, ona neví, jak ho vyndat. Poznám to tak na sobě, že opustím partnerku, která má jiné přesvědčení. Ještě před třema rokama jsem nebyl na nic očkovaný, třeba... A teď je tady tahle ta kampaň, a já se s přítelkyní rozejdu, protože přítelkyně je třeba více alternativní, prodělala si dvakrát nemoc a nechce se nechat i točkovat. A já se s ní rozejdu. Tak poznám, že jsem podlehl konceptu, tak poznám, že ten koncept v hlavě mám a že je zapotřebí s tím něco udělat.
0: Ale my si to ve spoustě věcí ani nevšimneme. O tom to jsme třeba diskutovali, ale o zubní pastě většinou v hospodě dlouhé řeči nevedeš. A přesto jdeš do obchodu a jako hypnotizovaný hodíš určitou do košíku.
1: Tady je nutné říci, že fungují určitý regulátory. běžným ty nemůžeš srovnávat něco, co vydává stát s tím, co funguje v běžně konkurenčním trhu. Většina regulátorů, která snižuje bojeschopnost konzumenta, je samotný konkurenční produkt. A ty nebudeš agresivně vystupovat proti člověku, proti přítelkyni, která se čistí zuby jinou pastou, protože ví, že má svobodu volby. V okamžiku, kdy to ovšem navážeš na právě tebou zmíněný strach o svůj život, který je marketingový jo, to, když dosáhneš toho, že se konzumenti bojí, tak na trhu, kde není dostatek informací a je strach, tak všichni nakupují. To je právě do jedna kde je strach a není dostatek informací, všichni nakupují. Kdybych ti dal tabletky a řekl ti, že je to cesta a všichni měli strach z toho, že zemřou na kousnutí komára, tak si všichni tu kyanidovou bombulku dají a To je prostě, jo, kde nejsou informace o produktu, dostatek informací a debaty a diskuze a kritika a je strach, tak všichni konzumenti nakupují. Není to tak, že nenakupují. Ta neznalost člověka vede k tomu, že ho to víc láká. To je to jablko, do kterého si Eva kousla. Mimochodem, probíhal test třeba na univerzitě, myslím, že to byl Oxford, testovali právě tohle, co ti říkám, na studentech. Dali tam fotku Tonyho Blaira, měli dvě skupiny, nezávislí na sobě, studentů. Velký vzorek studentů, a ptali se ho, tady se těch, říkali. Udělali prezentaci o Tony Blairovi, v jedné prezentaci o něm toho řekli zhruba polovinu, v druhé prezentaci o něm řekli víc informací, dobrých. Kde myslíš, že sklidil větší popularitu? Jo? Tam, kde toho řekli míň. To znamená, zdá se, že konzument čím méně má informací, tím více je lákán produktem nebo službou. To my v marketingu víme. Proto se snažíme řídit hloupost. Proto se snažíme řídit nedostatek informací. Jakmile se objeví jakýkoliv vědci, jakýkoliv kritici, jakýkoliv pochybovači, tak můj záměr, teďka ilustračně, kdybych byl černý mák a pracoval bych pro jakoukoliv lobby, tak se snažím zlikvidovat toho člověka za každou cenu. Snažím se oddálit jeho proniknutí trhem informací od něj. protože mě naruší prodej. Naruší mi všechno to moji snahu, kterou jsem třeba připravoval 10 let. A to by mě samozřejmě štvalo. Koho by to neštvalo? No tak, takže tak. A je co s tím můžu dělat jako běžný konzument? No, běžný konzument, který kupuje pastu a hádá se s dalšíma, že jeho pasta je nejlepší, tak nebude násilný, protože má ventil. On má ventil. On má ventil toho, že nakupuje svoji pastu. Jo, a toho uklidňuje. Tím se vlastně uvolní. Ale třeba v oblasti farmacie, kde se zdá, že, že vlastně poprvé v dějinách, nebo ne poprvý v dějinách, ale pro nás viditelněji začaly spolupracovat politici s farmaceutickými firmami. Ta spolupráce je zcela evidentní na evropské úrovni, že jo, kde Evropská unie nakupuje několik milionů vakcín. Tak tam, kde ta politika spolupracuje s farmaceutickými firmami, je to propojený přes média, tak pro toho konzumenta může být nároční se uvolnit, když vidí, že třeba sám konzumuje, ale někdo v jeho okolí ne. A ještě je to navázaný na strach a na obavy, který legitimizuje střelbu. Strach. Zajímavý, že v podvědomí lidí to, co tě donutí zabít druhého člověka, co tě to legitimizuje, je tvůj vlastní strach. Tak budeš chodit, no. Budeš ubližovat. A proto já vidím jedinou cestu ve východní filozofii třeba. Pro nás, pro Evropu, pro Českou republiku, protože jak jsme se bavili, tak třeba ta cesta egál, pění a hněvu, to je to kolečko, je to, v čem my teďka žijeme. Ty můžeš rozbít marketing jenom tak, že se vrátíš do sebe a dáš tam soucit a laskavost.
0: A to není úplně východní. Já bych to možná v křeskosti no, našla také. Taky, jasně.
1: Tvář. Bohatec
0: uh... Neprojde uchem, uh, neprojde uchem jehly. Ano. Uh, ano. Láska na nejvyšším na místě. Láska. Taková ano. ta agape. Takže myslím si, že v těchto věcech se možná buddhismus s křesťanstvím 100%. v rizím může velmi dobře doplňovat. Uh, máme si dávat třeba pozor na nějaké barvy? Na nějaká konkrétní slova?
1: Co se týká programování pod vědomí, mm. tak všechno hraje, roli. všechno hraje roli. Pokud máš dost peněz a máš velký kapitál a máš čas a máš lidi, tak můžeš přeprogramovat člověka během půl roku, to jsme si řekli. Což se stalo a děje se. Například, když někdo přiknul v roce 2015, tak mu všichni přáli zdravíčko. Někdo přikne v roce 2021 a všichni na sebe dávají dešník.
0: No, no, jo? No. A
1: jsou tady elity, které se o to zasluhují, jo? které jsou součástí té hry, ať už s dobrým nebo špatným záměrem. A na co si dávat pozor? No? Jsou lidi, jsou dvě skupiny lidí. Jedna skupina lidí třeba odmítá jakýkoliv přijímání z médií, třeba televizi. Jo? Že nemají doma televizi. Velký klam. Nemají rádio. <laughs> ano, velký klam. Nemají rádio mm-hmm. a cítí se jako lépe. A pak zase vedu do města, a tam mají ten billboard. Já vždycky říkám, než, od, než děláte svoji televizi, tak přemýšlejte, kdo u vás doma na televizi kouká, říká vám o tom. Jestli třeba neodstavíte na chvilku jako kontakt s tímto člověkem. Jo, spoustu lidí dá pryč televizi, ale pak mají třeba kamaráda, který od rána do večera, do večera bzučí to, co tam je v té televizi. Že jo. Může být a kromě toho
0: většina těchto lidí pak to stejné sleduje na počítači a má pocit, že nemá ano. televizi, ano. takže je to takový sebeklam. A další sebeklam. věc je, že na, na tom počítači jsme tou uh, reklamou, Bombardování možná ještě pod Prahověji, než v té televizi, protože tam je to většinou, aspoň pokud to není product placement, tak je to aspoň orámované tou zmielkou. a my si jdeme v té době sprchovat, vařit kafe a podobně. Zatímco, když se díváš na počítač, tak to je prostě ze všech koutů neustále vyskakují nové a nové
1: reklamy. A víš, proč víc fungují reklamy online? Lidi si myslí, že nebezpečný jsou t- reklamy v televizi uh-huh. nebo v rádiu, uh-huh. nejsou uh-huh. tak nebezpečný. V online jsou víc protože se jim podařilo zapojit více tvých smyslů do reklam. Protože tam máš i hmat. Když vlastně jsi na mobilu a čteš nějaký článek, tak ty posouváš prstem obrazovku. To znamená, že najednou přijímač reklamy není jenom tvůj zrak, třeba i sluch, pokud tam máš něco puštěného, ale i hmat. Protože vlastně tvoje prsty, který přijíždějí a třeba přejedou přes tu reklamu, a musíš jí schodit. A musíš jí schodit. Když... I vlastně dnešní reklamní průmysl uh, dostává peníze nebo platí za to, že zrušíš reklamu. Protože oni ví, že musíš vynaložit nějaký úsilí pro to, aby jsi ji zrušil. A už tím úsilím si s tebou vytváří vztah. <laughs> to je masakr, hmm. víš? To je. No a na co si dát pozor? No tak třeba, když už, když už čtu něco online, tak ještě předtím, než kliknu na nějaký článek, zastavit se. To znamená, třeba projíždím nějaký portál zpravodajský online, nebudu teďka jmenovat, projíždíš ho a tam vidíš ty titulky a ty obrázky. Tak vidím titulek a teďka najednou to je podvědomí nebo něco ti udělá, takový to jako ťuknout a otevřít to. Tak se zastavit, než to uděláš. A můžu doporučit posluchačům, aby se podívali, co je v tom textu za slova. Většinou to bývají emočně zabarvená slova. Uh, je to taková trojka svatá, říkám. Je tam překvapení, je tam emoce a je tam vykřičník nebo nějaká slaná interpunkce, která tě vede do akce. To jsou ty nejmocnější lapače našich smyslů. Čánek většinou, který má v nadpisu tři slova až pět stačí, jo, ne více. Uh, šokující odhalení smrt ženy na ulici nebo smrt ženy. Smrt ženy bez roušky třeba. Pecká. Klikáš, jo, zajímá tě to, zvědavost. Zastavit se, zvědomit si to a říct si, co ti to přinese, předtím než to rozklikneš. Jestli tam jdeš čistě z zvědavosti, jenom se podívat na formát, anebo jestli tam je něco podstatního a klíčového, jako informace. Druhá věc jsou fotografie, obrázky, většinou se to, je to bylo na hodinu v rozhovoru, jako obrázky, co jsou téma pro marketing jaký barvy, odstíny, ale už ani tak ani barva, ale spíše třeba úhel, hloubka fotografie, hraje roli, kdo tam je, co má na sobě, jak se tváří, jaké je přijímač emocí. Třeba v covidu jsou velmi oblíbené fotografie lidí ve skafandrech. Ano, to funguje trošku, teďka to bude znít zvláštně, ale funguje to trochu se sexualitou. Nás totiž zajímá třeba, jaký tam je pohlaví v tom skafandru, zajímá nás tam, jak ten člověk vypadá. co jsou další studie. <laughs> Dokonce se stalo, teďka se trošičku marketingově v porno průmyslu se stalo nejvyhledávanější v rouškách. Jo? Mm-hmm. To znamená, že my jako lidi, když tam je tajemství, když tam je co zahaleného, tak to chceme vidět, chceme to odhalit. Takže velmi fungují, budou většinou, když chcete tam mít dobrý čtivý článek na nějakém portálu, tak tam budou někdo ve skafandru, bude mít brýle, bude tam třeba ještě kus nějakého těla vidět, bude to vypadat trošku, jako by se třeba chtěli pomilovat spolu, přitom tam jde o smrt, bude to hrát s různými. Dichotomy, jako různou dichotomii emocí, tvarů, co funguje, pokud chcete vyvolat strach, chcete jako zjistit, jestli nečtete moc věci o strachu, tak se koukejte na ty fotografie, jestli tam nejsou ostrý úhly, jestli tam nejsou ostré věci vyfocené, jestli ty předměty tam nemají prostě hrany. Jo, ty většinou evokují strach. Když budete mít ve fotkách uhlazené věci, tak to většinou je dobrý pro fotografie lásky, romantika, většinou se používá při Valentínu, používají se hodně kulaté tvary. Jo, říkáme třeba, že jsou to feminní tvary kruh je uzavřený dokonalý těleso. Další věc, kterou bych sledoval, jak nás dostávají, jak se vytváří strach, jak nás kultivují strach, samozřejmě videa, které jsou v těch článcích. Většinou to budou krátký, několika sekundový videa, třeba z Twitteru, ten hodně v tom uspěl, přímo z místa činu. Na začátku pandemie jsme viděli muže, který se potácí na nějaké zastávce s tašičkou ve velkém kabátu, není mu vidět koně do obliče, má čepičku a nejednou spadne. Úžasný záběr. Jo, se nedivím, že tak uspěl, že proletěl svět, protože tam je všechno. To je marketingové úplně všecko. Nevíš, co se s ním stalo dál? Co se s ním stalo dál? Nevíš, Lenko?
0: A jak padal? Kdo to byl? No, ale byl
1: to někdo Vuchanu. Myslím, to
0: byl někdo Ne, to já si vzpomínám, jenomže byly ty další otázky, co jsi mě teď eh, dovzdělal, že tajemství, když mu dobře není vidět, do obličeje, obliče. kdo to Zbudí zájem, aniž si to přečtete.
1: Xiong Xiong Xiangchong. Oni vždycky ty jména jsou, jako se říká vtip, že když jsi pojmenovat své dítě v Číně, tak hodíš normálně zavařovací misku nebo tu plechovou misku ze schodu. A to, jak to zní, tak to pojmenuješ dítě. No takže tohle to ukážeš lidem. E, co ještě dál, je fajn, no, zvuk, no ale třeba v televizích, já jsem byl třeba v jedné, co se nebudu jmenovat, že to můžu lidi, ale byl jsem v televizi, dobře na rozhovoru a tam prostě se mnou všprímovali, že jo, fotili si selfiečka, achachachachichichy a, 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 a pak se zapnula ta kamera. Dneska zemřelo 257 mm-hmm. tisíc na ulici. Mm-hmm. Nevíme, co se děje, čísla covidu stoupají. To znamená, dávajte si pozor i na takový ty Rádoby, by, oni ty reportéři v televizi třeba jsou zákonitě hezký, protože prostě oni chytnou oči, ale pak si všímejte toho, jakým tónem oni říkají věci. Není nic drsnějšího a pro mozek šokujícího, než když někdo krásný, fakt jako hezký lidi, to taky dělá v televizi, Marti, můžu říct, že seš velmi hezká. Děkuji,
0: <laughs> dávno tomu. Dávno <laughs>
1: tomu, jo, a tak pro mozek není nic šokujícího, vidíme zase dichotomie, hmm. to znamená Hezký člověk, který já s ním chci na rande, chci si s ním sednout, najednou říká něco dramatického.
0: A je vidět, že má možná sám strach. A má sám strach. To je, je, je majstrštěv, to, to, to vím, že... Jo?
1: To, no, A jste to, to? Měli jste nějaký testy na to? Nebo co? To
0: ne. To Přijímací zase. přijímacích řízení. To zase, Kolik strachu
1: dáš do krásného to, hlasu?
0: To zase ne, <laughs> ale uh, pracuje se s tím.
1: Pracuje se s tím. Tak... Tohle to láká pozornost, poutá pozornost, to znamená, pokud jsou takový reportéři, který máte rádi vizuálně, tak se jich na chvilku vzdejte. Koukejte se třeba na jiný lidi, třeba na herce ve filmech, který se vám líbějí, vynechte chvilku tohle, to váš mozek se strašně moc uleví, protože ono se to nezdá, ale třeba ve zprávách, hlavních zprávách, který běží 30 minut, když tam je 20 minut jako pohromy světa a jsou tam ty lidi, kteří nás to, tak v tom mozku je brutální synaptická paseka. To je prostě tam se děje koktejl, to je chemický koktejl, to je nalejvárna. My sedíme, jíme u toho ten párek a říkáme si, mám všechny informace, prdlajs, máte všechny emoce. Nic víc nemáte. To znamená, co bych ještě udělal? Přičemž
0: dneš, dnešní zpravodajství no. se v podstatě dělá už jenom jakoby určitá emoční show.
1: No emoční show. Jo, emoční show a pokud chcete opravdu informace, tak uh, nacházet nějaký relevantní zdroje kde jsou prostě jenom výtažky těch informací. Mnohdy třeba na BBC stačí jenom výtažek té informace. Jo? Když říká BBC, tak jsi říkal, To už, není dobrý, pla- to to už dobrý není dobrý příklad. Bejvávalo, to už není dobrý příklad. Bývalo. bývávalo, bývávalo. To je to propaganda. No, no bývávalo. Už je jako těší. Někdo nedávno říkal v rozhovoru se mnou, jsem že Andor Šandor říkal jako zdroje, který on sleduje, jo? že třeba pro to, co. A různý hosté říkají třeba zdroje. Já mm-hmm. sám protože nesleduju, tak nemůžu dát nějaké doporučení lidem na konkrétní. Je jich teda požehnaně málo, je jich míň a mý. Mí. A musíme počítat s tím. Já si myslím, že mnohem zdravější přístup, co se týká té gramotnosti marketingově, je to, to počítat s tím, že když už tam lezu na ten portál zpravodajský, je to, že lezete na technoparty, kde vás každý chce opít a dostat do postele. Když takhle nad tím budete přemýšlet a budete se tak chovat na tom portále, tak vy jenom zjistíte, že máte určitý nadhled. A ona ta stabilita vnitřní, když vy budete vnitřně stabilní a budete vědět, že na co koukáte je jenom nějaká projekce. Immanuel Kant říkal, že už 18. století říkal, že to, co my žijeme není to, co chceme, ale to, co vnímáme venku. Byli jsme naučeni to dělat. Tak když takhle budete vnímat tyto spravodajství, že tam prostě něco vás chtějí naučit, abyste dělali, tak možná začnete se bavit. Já třeba osobně už dneska z toho mám stranu. Já nemůžu číst zpravodajský portály se svými přáteli nebo před protože já se smiju. A tam jsou třeba vážné informace. Já je neznevažuju, ale já se smíju tomu formátu. Jo? Těm slovům, jaký použili, jak to napojili, spojky. Přesně poznáváš. Dobře odvedenou práci dobře,
0: manipulátora. Dobře
1: odvedenou práci manipulátora. Hmm. Pak chci ještě říct, protože jsme tady často zmiňovali třeba to slovo manipulace a manipulátor. Já jsem přesvědčený v tom, že naše západní civilizace není připravená to tak nemít. A že není jako potřeba ukazovat prstem na ty lidi, kteří pracují v médiích, že jsou manipulátoři a být na ně zlí. My sami chceme přijímat ty informace zmanipulované. Kdyby tomu tak nebylo, tak to vypadá jinak. Marketing a manipulace vychází z nás, z naší podstaty. Je to naše psychologie a je to to, jak my přemýšlíme jako lidi, jak jsme se tvořili celý století. To není to, že někdo najednou odhalil něco a začal to zneužívat. Je to tak, že každý z nás zneužíváme ten nástroj určité manipulace, ať už jsme lidských vztazích nebo ve své práci. To, že to dělají média, to, že to dělají lobbyisti, to, že to dělají politici, tak je jenom na nás. A vrátím se znovu ke každému z posluchačů. Znovu se vracím ke každému, kdo nás teďka poslouchá. Je na vás, do jaké míry vy tu clonu roštípnete a budete koukat na toho člověka jinak. To znamená, třeba já koukám na lidi z pohledu soucitu, z pohledu laskavosti, z pohledu toho, co z nich vyzařuje, jaký mají oči. To jsou třeba pro mě kritéria. A vy můžete mít svoje vlastní kritéria, můžete si je vytvořit a podle toho třeba jít k volbám. Budete to mít o něco těžší než zbytek, ale budete za to stát. Budete volit opravdu vy.
0: V téhle souvislosti se tě ještě musím zeptat, ty se totiž pouštíš občas do aktuálních témat na těch svých vlozích a například si zveřejnil úvahu, úvahu, kdy pomáháme Ukrajině a kdy je to póza. Mm-hmm. To je velmi citlivé téma. K čemu jsi dospěl?
1: No to je citlivé téma, protože, já to říkám taky veřejně, vlastně Evropa, ve samozřejmě Česká republika teďka jede v určité propagandě, protože jsem studoval historii nějaký čas, tak jako jestli to je špatně nebo dobře, to je tady jako těžký říct. Ta propaganda má svoje charakteristiky a její záměr je především chránit zájmy té země a nebo té určité unie. Uh, Tohle se děje na obou stranách v tuto chvíli marketingově, to znamená, že i si myslím, že kdekoliv ve světě, kde je válečný konflikt, tak jedna strana říká to a druhá strana říká svým obyvatelům to. To, co my potom vidíme v těch uh, učebnicích, to, co vidíme v těch knihách, je třeba za několik desítek let později, když prosákly ty faktické informace, ta fakta. Teďka si troufnu říci, že to není položeno na faktech, teďka je to položeno na určité jako propagandě, která může vše. Na druhou stranu samozřejmě máme několik svědectví lidí, videí, třeba na Twitteru, na všude možně a můžeme si sami vyhodnotit, co se opravdu děje. Pomoc Ukrajině. Já jsem byl v té době v Tanzánii, já jsem to sledoval z dálky, když to vypuklo, takže jsem byl jako energeticky odpojený od té od právě té, jako řekl bych, magie nebo toho, co se právě aktuálně dělo tady. A sledoval jsem to spouzal. Když jsem se vrátil, tak jsem viděl to rozpoložení na lidech, že jsem byl v hotelu v Praze, takže jsem poslouchal lidi, co si povídají. Pak jsem samozřejmě byl zase v obchodě, povídal si tam lidi. Pak jsem si povídal s přáteli. A pomoc. Dostávám se znovu do nějakých principů, kterým já věřím. Pokud, ta, pokud je záměr dobrý té pomoci, to znamená nezjištění pomoci, protože já chci, bez ohledu na to, jakou mám reputaci, tak je to v podobně v pořádku, ať každý dělá, co chce. Připadalo mi, že tady v Čechách se to trochu zvrhlo, že spoustu elitářů a spoustu morálních v postav a autorit si začalo dělat jakési laciné, bezcené PR, reputace, což znamená, chci, aby si o mě mysleli, že jsem lepší než ten druhý, bez ohledu na jejich charakter. Charakter, jak jsem říkal už v tom jednom z rozhovorů je to, co já dělám bez ohledu na to, kdo se dívá.
0: Ještě je toho hodně, co bych se chtěla zeptat, ale protože si nechám ještě spoustu věcí projít hlavou a určitě se neslyšíme naposled. Tak v tuto chvíli ti poděkuji za tvé vylíčení, velmi zajímavé cesty a jednoho pestrého osudu, který žije přemýšlivý chlap.
1: Díky za to. Já děkuju moc za pozvání a přiju krásný den posluchačů.
0: Milí posluchači, s Tomášem Lukavcem se tímto dílem loučíme, ale všechny předchozí díly i tento si můžete připomenout na našem webu, na Facebooku i YouTube. Tam najdete tolik pořadů, že je můžete poslouchat a číst celé prázdniny. Děkujeme vám všem, že nás posloucháte a podporujete na účtu 10.10.34.96 lomeno 2700. Díky vám můžeme stále vysílat a naše vysílání stále rozšiřovat. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.